0: 闻佛音，见佛法。欢迎各位师兄收看今天的节目。我们有时调侃说，想死的心都有了。虽然是句玩笑话，但这大多都是因为活得很苦。人为什么会很苦呢？佛教认为，世间的真相就是苦。人为什么会焦虑呢？学生为考试而忧虑，年轻人为前途而担忧，父母为孩子而操心，老人为来日不多而忧愁。穷人为钱不够用而焦虑，富人为保持财产而不安，病人为疾病而感到恐惧。不要否认，因为我们都有病，所以要关注和护佑脆弱的小心灵。佛教十分重视生命，所以主张在有生之年用奉献自己、服务大众来扩大生命的价值与意义，延续生命的希望与未来。这种积极的向善向上的态度，正是人间佛教所推崇的。在佛教僧团中，是以六合敬的团队精神来安慰有企图自杀的人的。这要求僧众彼此之间互助，从精神上的支持到供给基本的物质保障，提供如法的治疗及心理安抚等。《阿含经》记载，一名叫禅陀的人想自杀，佛陀的弟子安慰、鼓励他，并帮他缓解了关系矛盾，让他缓解了痛苦。作为佛弟子，对病人，特别是病重者，更是要探望并给予精神上的开导，这便是佛教看病福田第一的意义所在。当面对陨落的生命，要感同那一份苦受，理解他们的无奈；当面对有轻生念头的生命，发现并及时关心帮助，是最好的支持。而南怀瑾老师针对自杀这件事儿也做出过不少开示，小编为大家整理出了一部分，希望这剂治新方大家一定要收好。佛在世的时候，有小城的阿罗汉正得了性空，但是这个身子还不能了，就自杀了。讨厌这个身子，烦极了，要吃饭又要上厕所，喝了水又要去撒尿，吃了喝了都留不住。佛经在戒律上讲明了，不可以自杀，自杀是犯罪的。当然，每个宗教都反对自杀。据说自杀的灵魂连阎王也不要，因为在他的簿子上没有登记，时间还没到，你就做了逃兵，不行的。既然地下不要，天上也不收，人间又回不来，所以据说是很可怜的，比一般做鬼的还惨，漂泊无依。我们中国的文化，《孝经》说：身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。就是重视此身，所以说君子不立于危墙之下也是这个意思。街上正在建筑的高房子，墙边是不能走的，这就是中国儒家的戒，同身体发肤受之父母不敢毁伤是一个道理。爱惜你的身体就是孝顺父母，因为父母看到子女有病痛是会痛苦的。佛教大成戒律也有这样的含义，如果随便把自己的肉体出一点血。等于犯了出佛身上血一样的重戒，因为此身就是佛身，算不定你明天悟道了，你就是佛的应化身了。对身体上做任何一点伤害，等于犯了大乘的杀戒。这个故事发生在川东万县，有一位老李的犯人想逃。这个人没念过书，只听过《西游记里》里有个孙悟空本事很大，上天下地变来变去，所以他在牢里天天就念齐天大圣孙悟空，求你救救我，传我一点本事，让我逃出来。天天念，天天求，怪了。结果夜里做梦，孙悟空来了，教他打猴拳。做了七八年牢，练了七八年猴拳，猴拳练得出神入化，手一挥，铁条就弯了。他大摇大摆的从牢里出来，逃出来以后就靠教拳为生，同时也做了很多好事悔过。有一天夜晚，看到一位穿白衣服的女孩匆匆忙忙的钻进一座宅院里去，他好奇，运用他猴拳的功夫也跟了进去。可是进去以后看不到人，难道是猪八戒的徒弟？再仔细一瞧，有个房间露出微微的灯光，里面一个年轻女子准备上吊，那个穿白衣服的女人也出现了。那个年轻女子的头往绳子里套，那位白衣女子就在地上拜了拜。他懂了，在牢里他听过，凡是人想自杀都有鬼在作祟，便赶紧一个箭步上去把那个上吊的女子救下来，那个女鬼也跑掉，家里人都出来谢他，不在话下。他回家后，女鬼也跟来了。睡觉的时候，女鬼找上他了。女鬼说：“你破坏了我的事，你非死不可。”她说：“我是孙悟空的徒弟，你这一套对我没有用。”女鬼说：“不行，你非死不可。”好吧，他就把绳子拿来挂上脖子，一运气，当然吊不死。女鬼跪下一拜，他马上感受到一股无形的重力从肩上下来。女鬼第二拜下来，力量更大，绳子也断了。这个女鬼奈何不了他，结果就哭起来了，因为找不到替身，无法投胎，很伤心。他看这个女鬼也蛮可怜的，他说：“这样子好了，我们两个合作，你是鬼，哪一家出事你比我清楚。我会武功，我们去救人，功德做满了，你好去投胎，我也好赎罪。”女鬼也答应了，不再去害人。好了，这两个一个是孙悟空的徒弟，也是逃犯，一个女鬼，就合作起来。经过了五六年，做了很多好事。有一天，女鬼向他跪下来。孙悟空的徒弟一看，感到奇怪，说：“哟，怎么了？又来了？”“不，我感谢你，这几年跟着你做了很多功德。现在阎王那边通知我，可以不用找替身，直接投胎了。”女鬼还告诉他到哪里投胎，而且是个男孩。一百天后去看他。他说：“好呀，恭喜你。不过你走了，没有人给我打听消息。”两人互道珍重，就此告别。但是女鬼出了门又走回来，怎么还有什么事儿？我忘了告诉你一个咒子，你再帮我做功德。要是有人受了气、伤心想投水、上吊想自杀，都有鬼跟着，告诉他只要这个咒子一念就没事儿了。什么咒子？大千世界无挂无碍，自去自来，自由自在。要生便生，莫找替代。这个咒子很灵哦、啊。我碰到过几个人，告诉我心里烦闷想自杀，我叫他赶快念，嘿，灵得很，一念就没事儿。有时我看到这个人眼神不对，我就讲这个故事给他听。当然他心里有数，因为有时候有些话不能明讲。你越劝他不要自杀，他偏要死给你看，那就糟糕了。告诉他这个故事，回去一念，自杀的心理就去掉了。你们回去也讲一讲这个故事，替那位女鬼做做功德。不要小看这个咒子，这是有道理的。自弃就是有很强烈自卑感的一种人，常常听到年轻人讲：“老师啊，我是没有希望的了，我不行了，我是白痴啊，或讲我是笨蛋啊，我永远没办法。”这些都是自弃的话。不过这些还算是客气话，真正自弃的人，有些是灰心到极点，想走自杀的路，结束自己的生命。我们人当情绪高涨的时候，觉得自己很了不起，自我崇高，自我英雄；当情绪低落的时候，觉得自己一无所能，活不下去。所以人啊，经常在这两种心理之间摇摆不定。所以我们特别强调一点，希望青年同学们注意：我们一般人的心理，随时随地不是走入自暴，就是走入自弃的境界。那个既不自暴又不自弃，非常平稳也很平凡，那就是最大的成就，就是最高的学问。人生难得，这个生命存在是不容易的，因此佛学认为自杀是犯戒的，不准你自杀。为什么人要自杀呢？觉得世间很苦，活受罪，早一点自杀就解脱了。错了，这反而使你罪上加罪。判你的刑期没有满，你自杀就是从监狱里逃脱，逃脱反而要更受罪，更加刑。所以自杀不是解脱的办法。我常常告诉大家，学佛有时候说谎是无畏不施。譬如这个人有困难了，老师啊，老兄啊，你看我过得了关吗？没有问题，一定过得了关，我支持你。你支持个什么呀？自己也过不了。可是你这么几句话，给他精神一鼓励就过去了。譬如有一个想自杀的，你劝他不要自杀，这个事情一定解决得了，不要怕哟。这不是乱吹自己有什么本事解决人家的问题，而是你给他精神的无所畏惧。无畏不失就是消除别人的恐惧。我常讲，有时碰到极度绝望的人都准备要自杀了，我就对他说：“你等三天，三天之内一定会有解决的办法。”其实我说这话一点把握都没有的，按戒律是犯了妄语戒。可是他得到精神支持，过了一天半就不想死了。我宁可犯戒，这划得来吗？这一句谎话救了他，就是无畏不失，真的无畏不失是大政治家、大救世主的行为。永嘉禅师在《正道歌》也说：“幻化空身即法身，大乘菩萨界自杀是犯了重界，等于杀了佛菩萨罗汉。你的肉体就是佛的肉体，算不准你明天悟道成佛，而出佛身血是入无间地狱的罪。残害自己身体，任糟蹋自己身体，浪费自己生命，都是犯菩萨界的。”前面曾提过，儒家文化的《孝经》也说：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”这个观念就是要保重身体，因为身体是父母亲生育养育而来，他们希望我们能健康。你把身体毁伤了，就是不孝。又说“君子不立于危墙之下”，也是这个道理。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，那我们下期节目再见。